Ja, en dan deed ik zo'n beroepskeuzetest op school. En dat kwam dan uit dat ik bloemist moest worden. En daar werd dan helemaal niet op doorgekeken. Van oké, okay, welke vaardigheden heb je daarvoor nodig? En wat zijn daar dan beroepen in het verlengde van? Weet je, het werd gewoon letterlijk bloemist gehouden. Dat ik echt dacht van... Als ik iets niet kan, is het wel bloemschikken. Want mijn moeder kon dat heel goed. Ja. Dus, en ik had er echt een hekel aan. Dus ik snapte dan weer niet wat zo'n test dan weer met je deed. Dus daar kon ik weer niet zoveel mee. Nee. Nee. Goedemiddag, Noekie. Goedemiddag. Tegenover mij zit Noekie Karaman van Karaman 010. En Noekie is ondernemerscoach. En al best lang, volgens mij. Al 15 jaar. Ja, 15 jaar. Ja. Want we hebben elkaar hier helemaal ook aan het begin ooit een keer ontmoet bij de opening, volgens mij. Hè? Ja, zelfs nog daarvoor, bij de, uh, rond de oprichting en de ontwikkelingen van ZZ Pro. Ja. Hebben we nou, samen ik... in een denktank gezeten. Ja, toen was ik wel begonnen. Maar volgens mij hebben we elkaar... Jij bent volgens mij toch op mijn opening ja, geweest? ik ben ja. op de opening geweest, dat klopt. Dus, uh... Nou, um, vandaag zit dus Noekie tegenover mij. En um, ja, de luisteraars weten het al, en Noekie waarschijnlijk ook. We beginnen eigenlijk altijd even met je jonge jaren. Vertel eens, Noekie. Wat, uh, wat voor meisje was je? Wat voor meisje was ik? Um, um, wel een rustig meisje, denk ik. Um, geïnteresseerd in... Uh, nou, lezen, maar ook heel veel buiten zijn. We hadden een hele grote tuin in Limburg met een wei erachter. En allerlei fruitbomen, dus na school klommen we vaak meteen de ladder op de kersenboom in. En na een half uur moesten we eruit, want anders hadden we geen ruimte meer voor het avondeten. Dus werden we door mijn moeder er weer uitgejaagd. En, maar daar speelden we veel. Badminton, tennis, we hadden een kabelbaan in de tuin. Heel veel dieren, we noemen het af en toe een halve kinderboerderij. Ja. En jij zegt altijd we. Praat je over broers en zussen? Ja, ik heb één jongere zus, die is twee jaar jonger. En een broer, die is vijf jaar jonger dan ik. Oké, okay, jij bent dus de oudste van drie. Ja. En jij zegt, je bent opgegroeid in Limburg. Maar vertel eens, waar in Limburg ben je opgegroeid? Uh, ik ben geboren in Geleen, daar heb ik tot mijn zesde gewoond. En uh, toen zijn we naar Münster Geleen verhuisd. Dat is een dorpje tussen Sittard en Geleen in. En wat deden jouw ouders? Mijn vader had een eigen bedrijf, een wasserij. En uh, mijn moeder werkte niet meer uh, toen ze kinderen kreeg. Uh, maar was lerares, tekenen, handvaardigheid en gymnastiek. En kon jij goed overweg met je broertje en je zusje? Ja, over het algemeen wel. Ja. Af en toe hadden we wel strijd natuurlijk. En dan was het twee tegen één. En die twee één, die variatie, die wisselde natuurlijk nog alles. Ja. Maar over het algemeen konden we prima met elkaar overweg, ja. Had jij echt duidelijk de, de rol van de oudste in het gezin? Mm, ja, ik voelde me wel heel verantwoordelijk. Dat, uh, dat heb ik altijd wel, um, ja, wel zo bewust zo gevoeld, inderdaad. En mijn zusje die had, daar, uh, die had daar niet zoveel verder mee. En vooral naar mijn broertje toe, omdat daar het meeste leeftijdsverschil in zat. Uh, ja, ik, ik ging bijvoorbeeld ook samen met hem naar school. Ik nam hem mee, terwijl mijn zusje daar totaal geen zin in had... Had ik zoiets van, nou, ik vind het prima om samen naar school te lopen en uh, samen terug. En, uh, dus dat deed ik op de basisschool, uh, deed ik dat gewoon altijd, ja. ja. En was dat gewoon iets wat jij gewoon zelf deed? Of wat ook je ouders vroegen om te doen? Ik kan me niet meer herinneren hoe dat is gegaan. Maar nee. ik vond het ook niet erg. Er waren ook, ik kon ook verder niet met vriendinnetjes meelopen, want die woonden allemaal op een andere... Ja, kwamen net van een andere kant of zo. Ja. Mijn zusje had dat wel, die kon een vriendinnetje oppikken halverwege. Ja. Dus ik vond het ook wel prima, dat, uh, ja... En jullie hadden dus een lekkere buiten, begreep ik. Ja. Hè? Grote tuin met, met uh, kersenbomen en 
en van alles. Ja. En jij was voornamelijk buiten aan het spelen? Zo herinner ik me dat wel. Al waren we ook wel van de Lego en de Playmobil. En uh, vooral ook veel jongens speelgoed. Ik was, wat, ik was niet van de poppen en uh, de Barbies. We hadden op een gegeven moment wel een hele berg Barbies. Maar die hadden we gekregen van een, ne- van een nicht. En, uh, dus ja, maar ik had daar niet zoveel mee. Ik was nee. meer van de, ja, wat andere, ja, Lego en dat soort dingen. Ja, en wat bouwde je dan met Lego? Geen flauw idee. Ik weet wel nog in ieder geval dat we hele straten, van, ook van die straatplaten hadden. En uh, het was in ieder geval heel anders dan wat ik mijn eigen kinderen met Lego zie doen. Want die maken alleen maar het plaatje en daarna is het niet meer leuk. Ja. En uh, ja, wij hadden gewoon zo'n doos met allerlei onderdelen waar je dan uiteindelijk een huis of dat soort dingen van kon bouwen. Dus daar kwam wel wat creativiteit bij kijken inderdaad. Ja. Je wilt ja. niet zo'n compleet pakket waarbij je precies uh, bladzijde voor bladzijde... Nee, nou die hadden we ook wel, maar ook van die dozen inderdaad... met de dakpannetjes en raampjes en deurtjes. En daar mocht je dan zelf wat mee maken. Dus, ja. uh... Deed je dat ook het liefst als, als, als kind? Dus buitenspelen en Lego? Of waren er nog andere hobby's? Ja, ik vond lezen ook wel leuk. Ik zat ook uh, in... Uh, ja, ik zat nog gewoon in klas 6, niet in groep 8. Maar uh, ja. dan zat ik nog in de kinderboekenjury van de school. En dat werd dan... Ook landelijk werd dat doorgestuurd. Dus Leuk. de boeken die ja, uh, moest je dan beoordelen, zeg maar. En dat ja. werd dan in de landelijke beoordeling meegenomen. Kan je nog herinneren wat voor boek jij hebt beoordeeld? Oei. Ik weet wel dat er één heel spannende tussen zat, maar ik weet niet meer... Het waren geen hele bekende schrijvers toen. Uh, dat, uh, ik weet wel dat ik veel... Ik las graag. Uh, ik heb alle chameleonboeken van voor naar achter gelezen en... Uh, maar ook van Thea Beckman en dat soort boeken vond ik altijd prachtig. Dus, uh, maar d- ja, het waren niet van dat soort hele bekende titels of een boek wat later doorgebroken is of zo. Het waren wat onbekendere boeken. Ja. Had je veel vriendjes, vriendinnetjes? Uh, ja, voor mijn gevoel wel. Dan gingen we lekker. Uh, ik probeerde altijd op woensdagmiddag ergens anders te gaan spelen. Want uh, daar mocht je televisie kijken op woensdagmiddag. <laughs> Bij mij thuis en, niet. <laughs> en wat keek dus je dan op woensdagmiddag naar oh, de televisie? Ik weet het helemaal niet meer. Nee, soms denk ik, ken ik ook nog programma's die ik dan meekeek met mijn broertje bijvoorbeeld. Omdat dat leeftijdsverschil ertussen zat. Maar wat, uh, ik weet niet of de grote meneer Cactus Show er toen al was, misschien. Maar... Uh, Nee, we verschillen denk ik wel iets in de leeftijd, want, uh, want hoe jong ben jij nu? Ik ben 46. 46, oké. Okay. Dan, dan schelen we negen jaar. Dus oh, uh, ja. ik zat ook te kijken, ik denk van oké, okay, dan klopt het dus niet qua programma's die ik me kan herinneren. Nee, dat zal tijd. wel heel anders zijn. Ja. 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 Nee, ik heb er niet echt heel veel herinneringen aan. En ik moet ook zeggen dat ik ook heel graag uh, rolschaatste met vriendinnen door... Uh, uh, vooral bij de straten, bij een paar vriendinnen, die waren heel mooi glad geasfalteerd. Ja. Dus dan kon je heerlijk op straat uh, rolschaatsen. Dus uh, dat deden we ook heel graag. Uh. Leuk. Ja. Hey, en uh, gingen jullie met de gezin veel op vakantie? Uh, we waren sowieso eigenlijk elk weekend op de boot. Ik, was, uh, ik ben op een donderdag geboren. Het weekend daarna hebben mijn ouders even overgeslagen, want toen lag mijn moeder nog in het ziekenhuis, maar... Uh, het weekend daarna waren ze alweer op de boot met mij. Dus ik was tien dagen toen ik voor het eerst bij hen op de boot was. En was het een zeilboot? Ja, een zeilboot. Ah, dus daar komt echt dat zeilen van jou vandaan. Ja, klopt. En uh, dus elk weekend van... Uh, even kijken, het seizoen was van 1 april tot 1 november volgens mij. Elk weekend waren we in principe op de boot. Okay. En daar waren mijn ouders heel strikt in. En uh, in de zomervakantie gingen we dan op vakantie ook met de boot. Op andere ja. vakanties gingen we eigenlijk nooit, uh, nooit weg. Wat voor een boot was het? Um, ze hadden, even denken, ze hebben 
een bodok zelf afgetimmerd. En dat was een tweemaster van uh, 11 meter, een stalen jacht, ja. een cumulant. Met een achterkajuit waar mijn zusje en ik dan sliepen. En mijn uh, broertje sliep dan in de hondenkooi. Dat is een beetje tussen de achterkajuit en de kajuit in. Voor degenen die uh, geen verstand hebben van boten. <laughs> en uh, ja, dus uh, daar waren we veel. Ja, en die ja. andere bootjes heen? Een ja, staaljacht? Dat... Uh, daarvoor hadden ze ook nog een kleiner zeiljacht. Okay. Daar ben ik nog een klein stukje op geweest. Maar uh, even kijken, toen mijn zusje 1 en ik 3 was of zo, hebben mijn ouders een jaar elke avond aan de boot gebouwd. Dus, Waar uh, kwam hun passie voor de zeilboot vandaan? Mijn vader is uh, bij de Loosdrechtse Plassen opgegroeid. Ja. Mijn vader is een Gelderlander, dus wij waren ook een beetje de Hollanders in het dorp. Ja. Ook omdat we geen dialect uh, spraken. En uh, die heeft vroeger altijd veel gezeild. Mijn opa had ook een, een motorboot, mijn opa en oma. Dus die is echt wel met water opgegroeid. En mijn moeder vond het ook heel leuk. En uh, dus die zijn daar samen ook... Uh, hun huwelijksreis was ook op met hun eigen zeilboot uh, een beetje door Nederland. Wat lachen. Dus uh, ja. Wat leuk. Want dan komen we vast nog wel over te spreken over zeilen. Want jij hebt ook op hoog niveau volgens mij wedstrijdzeilen ja, gedaan, toch? Klopt. Ja, klopt. Hey, toen je naar de middelbare school ging, wat, uh, nou ja, wat gebeurde er toen voor jou? Um, kon je dat in Geleen? Ik heb uiteindelijk voor Sittard gekozen. Okay. Munster Geleen ligt precies tussen de twee steden in. Dus je ging of naar links of naar rechts, zeg maar. Of naar Geleen of naar Sittard. Dat was een hele duidelijke scheiding. Ja. En als je naar Sittard ging, ging je maar naar één middelbare. Dan waren er twee, maar er was een soort van... Van onze basisschool ging je naar die middelbare. Dus ik ging naar Serviam, een HAVO-VWO-school. En um, met best wel een aantal uit mijn klas... Die eerst ook nog bij elkaar zaten, omdat HAVO van VWO was. Uiteindelijk uh, werd dat na, jaar, uh, na het eerste jaar een beetje uit elkaar getrokken. Dus uh, ja, ik heb dat wel als een prima tijd ervaren. Dat, uh, ik kon het goed combineren met het zeilen, wat toen langzaam steeds fanatieker werd. Ook qua wedstrijden. En dat, mm. Want het zeilen deed je in eerste instantie dus op de boot van je ouders. Maar wanneer ben jij zelf standig gaan zeilen? Ja, we zijn er eigenlijk mee opgegroeid. Vanaf uh, drie, vier jaar uh, eerst roeien in een optimistje aan een lang touw achter de boot van mijn ouders. Zodat ze je weer binnen konden halen als je niet terugkwam. Ja. En uh, toen met zes of zeven ben ik op zijles gegaan op de club. En uh, toen wedstrijdjes gaan varen op de club. En op een gegeven moment win je alle wedstrijdjes. En dan gaan je ouders eens kijken van, goh, kunnen we ergens anders wedstrijdjes gaan zeilen? Ja. En zo is dat langzaam, is dat zeilen eigenlijk steeds, uh, ja serieuzer geworden. En uh, op een gegeven moment kwam er een jongen bij ons op de club... die had een wedstrijdbootje... wat voor op het blaadje van de landelijke optimistenclub stond. Dus ja. dat was wauw, dat was heel stoer. En uh, een echte wedstrijdboot. Dus toen droomden mijn zus en ik daar ook van. En uh, toen kregen we van opa met uh, Sinterklaas een uh, envelopje. En toen wist ik wel wat ik daar wilde, van uh, wilde kopen. Ja. Dus uh, toen kregen we ons eerste wedstrijdbootje. En dat was toen nog een optimistje? Ja, dat was toen nog optimist. Ja. En een optimistje is voor de niet-zeilers met maar één zeil. Ja, en dan mag je tot en met je vijftiende uh, mag je daarin zeilen. Is tot je vijftiende ja, zelfs? Ja, zit de leeftijdsgrens al aan. Ja. Ja. Want ik zeil wel, maar ik heb nooit zeilles gehad. Ja. ja, we hebben alle drie dus uh, gezeild. En ja. nou ja, dat werd steeds serieuzer, dus... Toen gingen we ook, we hadden, bij ons in de buurt waren verder niet veel wedstrijdjes. Hier in de regio Rotterdam bijvoorbeeld had je de Combi Rotterdam. Dat waren dan meerdere verenigingen die dan omste beurt een dag wedstrijden organiseerden. En uh, daar gingen we dan op een gegeven moment uh, in Noord-Brabant, weet ik nog, in Hank en Den Bosch. 
Dat waren voor ons een beetje de dichtstbijzijnde wedstrijdjes toen. Dus dan gingen we daar naartoe in het weekend een dagje met ook wat vrienden van de haven. Ja. En uh, ja, wat, zo goed. Zeilen eigenlijk in Limburg is toch. Je verwacht dat meer Friesland en, en laat zeggen het midden van het land, waar veel meer, nou ja, in mijn optiek of in, in beleving water is. Maar zeilen dus in Limburg is ook niet ongewoon. Nee, zeker niet. De Maasplassen zijn behoorlijk groot. Ja. Dus daar kan je aardig je lol op, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, voor, echt voor de wedstrijden moest jij toch iets meer het land verder in. Ja, op een gegeven moment wel, want je wil je gewoon steeds blijven verbeteren. En uh, ja, dat, uh, gaandeweg, eerst gingen we met een groepje van de haven gingen we dus naar die wedstrijdjes toe. En uh, uiteindelijk gingen wij steeds met een ander gezin, waar wij uh, heel veel mee optrokken, uh, jarenlang gingen we naar wedstrijdjes uh, door heel Nederland. En op een gegeven moment wisten mensen, die dachten ook dat die twee jongens mijn, broeren, mijn broers waren. Okay. Omdat we elk weekend met datzelfde gezin uh, op wedstrijden verschenen. Dus die wisten ook niet meer wie bij wie hoorde en welke ouder nou mijn ouder was. En, uh, nee. ja, dus daar hebben we heel veel mee opgetrokken. Bleef jij um, op de middelbare school, ben je op een bepaald moment, neem ik aan, overgestapt van optimist naar een andere boot? Wat ja, voor boot werd klopt. Dat? De Europe-klasse. Okay. Die, ja, die was toen... Uh, die werd toen net Olympisch. Ja. En die waren ze heel lager aan het promoten ook in Nederland. Omdat we die verder eigenlijk niet zo hadden. We heel in Scandinavië waren er grote wedstrijdvelden van. Maar wij kenden het niet zo. En daar stel je met en, z'n tweeën in, hè? Nee, het is ook een eenpersoonsboot. Ja, het lijkt nog het meest op een laser. Het is ietsje kleiner dan okay. een laser. Ja. Maar in dit geval wel met een fokje? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, één Kijk, het is overduidelijk dat ik, ondanks dat ik zelf minder <laughs> van zeilen weet dan Nookie. Goed, Europe-klasse, één zeil. Ja. En iets groter. Hey, maar vertel eens nog iets zelf over je middelbare schooltijd. Dus je was in de weekenden en door de week veel aan het zeilen. Dus, uh... Ja, vooral in de weekenden. Weekenden, oké. Okay. Door de week niet echt. En uh, toen was het ook nog niet zo. Ja, aan het eind van de middelbare kwam dat wel een beetje dat je uh, ja, conditietraining ging doen voor je wedstrijden, zeg maar. En de optimist was dat nog niet zo. Ik was eigenlijk net te laat dat ik een beetje het landelijk circuit inging om ook uh, in de kernploeg bijvoorbeeld terecht te komen. Mijn broer ja. is dat nog wel gelukt, omdat hij natuurlijk vijf jaar achter mij aankwam... maar wel tegelijk met mij het landelijk circuit eigenlijk inging. Ja. En, uh, want mijn zusje en ik hebben hem eigenlijk een soort van zeilen geleerd. Hij moest ja. al zijn eerste zeilexamen doen en moest hij alle onderdelen van een boot benoemen... maar toen kon hij nog helemaal niet lezen en schrijven. <laughs> dus Kijk. dat was wel grappig. Ja. En uh, door de week waren we, was ik eigenlijk met huiswerk bezig... zodat ik vooral ook in het weekend geen huiswerk hoefde te maken... omdat we vaak of vrijdagmiddag uh, al naar het noorden van het land reden... of zaterdagochtend om vijf uur, half zes. Ja. Heerlijke tijden, ik moet er niet meer aan denken. Maar nee. <laughs> toen deed ik het allemaal uh, zonder morgen. En uh, ja, dan was je gewoon het hele weekend daar. Dan zaten we in een vakantiehuisje of in een... Uh, ja, hostels hadden we nog niet echt in Nederland... maar nee. uh, ja, een soort van bed and breakfast uh, locaties of iets... Uh, meestal met het hele gezin. En mijn vader had inmiddels ook een grote rubberboot gekocht... zodat hij mee het water op kon, want hij wilde wel gewoon erbij zijn. Hij zegt, ik ga niet uh, in de kroeg hangen met die andere ouders of zo. Ik wil er gewoon uh, bij zijn. Ja. En, Heeft hij zelf ook wedstrijdzeilen uh, gedaan? Nee, nee. Met name recreatief uh, gevaren. Okay. Ja. Maar leuk hoor. Maar ik zie ook wel eens ouders bij mij in de buurt... die dan met hun, in het weekend gewoon continu met het kind... zelfs door heel Europa inmiddels ook reizen... En uh, vraagt wel heel veel tijd dus uh, om dat te doen. Absoluut. Ja. Ja. Maar ouders waren op een gegeven moment ook niet meer op hun eigen boot in de zomer. Omdat ja. ze bijna alle weekenden met ons mee waren. Ja. Ja, dus dat is, uh... En ze hebben het altijd heel graag gedaan. Ze waren niet onwijs fanatiek. Dus ze pushten ons niet echt. Nee. 
Um, het was eerder andersom, dat ik moest uh, smeken om een nieuw zeil of in ieder geval daar mijn best voor moest doen en met mijn ouders in onderhandeling, omdat het echt nou ja, goed voor me was, zeg maar, en ja. dat het me echt uh, zou helpen met qua resultaten. Ja. Dus, maar ze waren er wel altijd bij en hebben wel altijd uh, het op die manier uh, geondersteund, inderdaad. Leuk. Ja. Hey, en zelf op de middelbare school, wat voor vakken was je goed in? Uh, gym vond ik eigenlijk het leukste vak. En ik vond het ook vooral grappig dat er heel veel meisjes daar helemaal geen zin in hadden. Ja. En dat vond ik altijd... Ja, ik vond het superleuk altijd. Ik was niet, lang niet in alles even goed, want ik ben heel erg dubbelhandig. Dus bijvoorbeeld gooien en speerwerpen, dat soort dingen, kan ik echt helemaal niet. Okay. Um, maar ik vond wel altijd... Ja, fysiek bezig zijn vond ik altijd wel leuk. En uh, um, wat vond ik nog meer? Nou, ik had in ieder geval als, als vakkenpakket... Uh, want ik mocht nog gewoon alle vakken kiezen. Ik had ja. nog geen uh, profielen of wat heeft er nog tussen gezeten? Studiehuis of zoiets, geloof ik. Ik had Nederlands, Engels, Frans. Economie 1. Wiskunde A. Natuurkunde en biologie. Dus een beetje van alles wat. En uh, natuurkunde kon ik niet veel goed, maar vond ik wel heel interessant. Ja. Daar heb ik wel hard voor moeten werken en bijles gehad om daar mijn eindexamen in te halen. En economie 2 kon ik toen niet kiezen, omdat ik dat een jaar daarvoor, ergens halverwege, al had moeten hebben of zoiets. En toen kon ik het niet hebben, want toen zat ik nog op het gymnasium. Ja. En toen heb ik eerst Latijn laten vallen en het jaar daarna Grieks. En toen wilde ik eigenlijk economie 2 nog kiezen, maar dat kon dan niet, omdat ik een jaar gemist had of zoiets. Dus okay. dat vond ik wel jammer eigenlijk. Maar, ja. Uh, ja. En had je toen al enig idee wat je met je vakkenpakket... Vakkenpakket, welke kant je uit wilde? Nee, geen flauw idee. Nee, ik vond de studiekeuze vond ik echt heel erg moeilijk. Ja. ja. En dan deed ik zo'n beroepskeuzetest op school en dat kwam dan uit dat ik bloemist moest worden. En daar werd dan helemaal niet op doorgekeken ge- van oké, okay, welke vaardigheden heb je daarvoor nodig en wat zijn daar dan beroepen in het verlengde van? Weet je, het werd gewoon letterlijk bloemist gehouden dat ik echt dacht van... Als ik iets niet kan, is het wel bloemschikken, want mijn moeder kon dat heel goed. Ja. Dus, en ik had er echt een hekel aan, dus ik snapte dan weer niet wat zo'n test dan weer met je deed. Dus daar kon ik weer niet zoveel mee. Nee. nee. En hoe heb je dan uiteindelijk bepaald wat je wilde doen na je middelbare school? Ja, ik was heel erg op Rotterdam gefocust, denk ik, achteraf gezien. En waar kwam omdat, dat door? Omdat ik hier heel veel trainde. Wij uh, in... Um, Maart en november waren we elk weekend in Rotterdam, omdat hier goede trainers waren en uh, uh, ja, ook uh, zeilers van niveau. Dus op de Kralingse Plas kwam ik al uh, heel veel. Bij, uh, hoe heet het op de Kralingse Plas, op die zeilschool? RZV uh, heb ik, uh, oh, zat ik even. altijd, de Rotterdamse zeilvereniging. Ging daar uh, trainden we dan vaak, dus ik was ook wel gefocust op Rotterdam. Ik kende ook veel Rotterdammers. Ja. En uh, ik ontdekte ook dat op Erasmus bijvoorbeeld een goed topsportbeleid was. En ik wilde eigenlijk nog wel verder groeien. Misschien wel richting uh, Olympische Spelen. Ja. Dus uh, nou, ik wilde wel naar de Erasmus eigenlijk. Dus toen ben ik daar naar economie geweest. De open dag en bedrijfskunde. En ik heb economie gekozen. En achteraf denk ik altijd van... Goh, had ik maar bedrijfskunde gekozen. Dat had toch beter bij mij gepast. Ja. Inmiddels weet ik dat ik veel meer een generalist ben dan een specialist. Oké. Okay. Dus uh, ja, en dat was toen ook kleinschaliger qua groepen en qua studie. En uh, ik denk dat dat beter bij me had gepast. En misschien ook wel in een heel andere stad hoor. Misschien had, want je hoorde toen ook goede verhalen over Tilburg. Maar ja, Tilburg kwam gewoon niet in me op. Nee, dat, uh, want dat nee. was niet te combineren met jouw, uh, ja, je sport. Ja, dat dacht ik toen. Terwijl achteraf gezien... 
vanuit Tilburg terug naar Limburg om daar je boot weer te halen... is dichterbij dan vanaf Rotterdam op vrijdagmiddag terug naar Limburg... en vervolgens weer terug naar soms zelfs Rotterdam om hier weer wedstrijden te zeilen. Okay, want mijn boot, boot lag nog bij mijn ouders. Ja. Dus uh, ik had ook geen geld om hier een eigen auto te hebben... en mijn boot hier ergens met een aanhanger. Dat andere kinderen je hadden kon dat ook wel. Niet, want je, de wedstrijden die zeil je gewoon per definitie met je eigen boot. Dus trainen ja. kon je eventueel nog wel op een andere? Nee, ook niet. Niet? ook nee, niet. Nee, door de week trainde ik niet. Okay. Alleen in het weekend. Oké, okay, dus dat, dat is wel best een mijl op zeven. Dus je koos Rotterdam omdat je wist dat hier veel meer mogelijk was voor jouw sport. Maar vervolgens ging jij dus elk weekend nog terug om soms weer deze kant uit te komen om wedstrijden te zijn. Ja, meestal wel. Heel af en toe namen mijn ouders dan ook uh, de boten al mee. Omdat ja. mijn, mijn zus was toen gestopt met wedstrijdzeilen, maar mijn broer zeilde nog wel. Ja. En uh, ja, dan namen ze mijn boten en mijn spullen alvast mee. Ja. Dus, en dan reisde ik met openbaar vervoer naar Zeeland of naar het IJsselmeer of waar we op dat moment wedstrijden hadden. Dus, uh, maar het werd wel organisatorisch een stuk ingewikkelder, ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Hey, vertel eens, dus je kwam hier aan de Erasmus Universiteit studeren. Je ging op kamers, hè, neem ik aan. Ja. Want, uh, en hoe was dat? Dat vond ik uh, enorm wennen. Want ik had thuis alle ruimte en ik kwam hier op uh, de korte kade... op een, uh, ka- een zolderkamertje van 10 vierkante meter met alleen twee dakraampjes... Dus ik had verder amper buiten lucht. Ja, ik zag amper lucht. Ik kon ja. amper naar buiten kijken. Ja. En uh, ik vond de studie ook heel pittig. En eigenlijk wilde ik ook niet naar de Erasmus. Of naar de universiteit. Want ik had zoiets van... Uh, ik wilde eigenlijk liever hbo doen. Ja. Ik zei altijd als ze bedrijfskunde op hbo niveau hadden gehad... was ik dat gaan studeren. Okay. Maar iedereen zei van... Ja, maar je hebt toch vbo-diploma. Dus je kan ook naar de universiteit. En, uh, nou, dus daar heb ik maar braaf naar geluisterd. Ja. Dus, uh, maar het was heel, ja, het was uiteindelijk wel superleuk. Uh, ik ben ook lid geworden bij een studentenvereniging en uh, veel plezier gehad, veel vrienden gemaakt. Maar van mijn studie het eerste jaar uh, bakte ik uh, bijzonder weinig. Het ging in zo'n tempo en tegenwoordig weet ik ook, ik heb met mijn uh, oudste zoon inmiddels de open dag van de Erasmus van Economie bijgewoond. Ja. En uh, toen zeiden ze, ja, je moet wel uh, goed zijn in wiskunde en wiskunde B minimaal en bla bla bla. En toen keken mijn... Uh, mijn man en mijn zoon me aan van... hoe ben jij ooit bij economie terechtgekomen, mama? <laughs> dus dat was wel... En dat had ik zelf ook wel zo'n beetje... dat ik dacht van... Hmm, heb ik dat ergens gemist of zo? Ja. Dus, want je had zo'n heel dik boek... Chang heette dat. Dat was wiskunde B in het Engels. Nou ja, ja ik had nog nooit wiskunde B gehad. En dat moest in anderhalve maand uit. En dat was echt... Nou, ik weet niet hoeveel pagina's. Ja, daar snapte ik echt helemaal niks van. Maar je hebt dus... de studie wel afgerond. Nee, hè? ik heb de studie niet afgerond. Oké, okay, want je bent na dat eerste jaar... Toen ben ik naar uh, HBO gegaan. Naar het HBO ja. gegaan. Hier in Rotterdam ook. Ja, tegenover. Het zat naast de universiteit. Ja. Dus ik ben daar gewoon eens voor de grap met twee vrienden binnengelopen. Het ging alle drie met ons niet zo lekker. Ja. En zij hebben het nog een jaartje volgehouden op de Unie. En ik dacht na een jaar van het is wel prima. Ja. Ik uh, ga niet nog een jaar daar proberen aan te klooien. En wat heb je dus, gedaan uh, toen op de, op de hogeschool? Ben ik uh, commerciële economie gaan studeren. En dat paste veel beter? Ja, dat ging prima. Ja, Want ik... wat was, was daar leuker aan dan de, aan de economie? Het was voor mij vooral behapbaarder. Ik denk dat dat het belangrijkste was. Um, ja, ik, ik was niet zo'n nummertje. Weet je, een van de duizend studenten. Uh, uh, die zat gewoon in een klas. Dat vond ik van de ene kant ook wel weer een beetje ja, bekrompen. Ja. 
Omdat, Met je schools. Uh, ja, dat schools. Uh, heb ik, ook, ik was heel blij dat ik toen lid was van een studentenvereniging. Dat ik ook wel dat studentenleventje had. Want de vriendinnen die ik had op, de, op het hbo. Eentje was al een huis aan het kopen en ging samenwonen. Nou... Ik was gewoon elke week dronken, dus ik was met hele andere dingen bezig. <laughs> en uh, ja, dus daar, daar had ik af en toe wel moeite mee. En ook dan moesten we samen een project doen. En dan zei ik van, joh, kom naar mijn kamer en dan bestellen we pizza's. En dan trekken we even een avond door en dan is het klaar. Ja. Nee, ik moet om zes uur thuis zijn, want dan staat bij moeders het eten op tafel. Dan had ik, dan dacht ik van, oh. Dus ik was heel blij dat ik die studentenvereniging, zeg maar, erbij had. Qua, nou ja, een beetje anders slag mensen of... Uh... En dat eerste jaar waarschijnlijk ook dan, dat je een andere vorm van studentenleven had, minder ja. schools dan... Ja, uh, ja ik was heel blij toen, toen dat, ik, uh, dat ik op kamers zat en uh, ja, dat, uh, dat vond ik wel weer lekker. En ik was wel heel ijverig en ook heel braaf. Ik zat op donderdags uh, op de studenten, standaard studentenavond tot diep in de nacht in de uh, sociëteit. Ja. Maar op vrijdagochtend zat ik wel gewoon om negen uur in de schoolbanken. Ja. Ongeacht hoe ik er aan toe was en hoeveel uur ik geslapen had, ik was er gewoon. Ja. En dan vervolgens in het weekend, trainen, wedstrijden. Ja, ja, dat, uh, ja die combinatie die is wel uh, tot, uh, ja, na, net na mijn studie ergens uh, lang goed gegaan. Ja, ja, dat heb ik wel kunnen combineren. Want welk niveau heb jij bereikt met, uh, met zeilen? Uh... Tot wereldkampioenschap aan toe. Ik heb meerdere wereldkampioenschappen gezeild. Kijk. Dat, uh, ik heb nog de ziekte van Pfeiffer gehad in mijn eindexamenjaar. Dus daardoor heb ik ook een WK gemist. Van de middelbare school. Ja, ja. van de middelbare dus daar heb ik wel ook WK's door gemist. En, en de WK's in de Europa-klasse? Ja, in de Europe-klasse. Europe-klasse, sorry. Ja, ja. Klopt, ik ben naar San Francisco geweest. Um, in Zweden heb ik uh, een WK gevaren. In uh, Travemunde. Ik had naar Nieuw-Zeeland gemogen, maar ja, daar had ik gewoon de funding niet voor. Dat ja. kon ik gewoon niet betalen. Ja. Dus dan, uh, als het, even kijken hoe was het, als het WK buiten Europa viel, dan had je ook een EK... Ja. Dus dan, als ik, ja, omdat ik het WK niet kon betalen, kon je dan wel bijvoorbeeld naar het EK toe. Uh, okay. Dat dan in, ergens in Europa was. Ik heb in uh, Mallorca heb ik nog een uh, EK gevaren. Ja, dat was een super uh, leuke tijd altijd. Weet je, dan, uh, dat was ook nog in de tijd dat je s'avonds in de kroeg stond en overdag uh, je wedstrijden zeilde. Ja. Dat, uh, zeker de eerste week had je dan een soort van trainingsweek, open week heette dat. Nou, dat was ook een combinatie altijd met... Uh, Stappen en feesten. Ja. En dan de tweede week begon dan het echte EK of WK. En dan werd het wat serieuzer bij de meesten. Dus, uh, maar dat was gewoon een superleuke tijd. Ja. En je trainer was net zo dronken als jij. <laughs> Echt uh, ja, mooie herinneringen. Dat, uh, wat goed, joh. Superleuk. En je zei dat je eigenlijk ook heel graag bij wijze van spreken op Olympisch niveau. WK niveau is uh, in mijn ogen ook al uh, heel hoog. Mm-hmm. Uh, wat is de drempel nog geweest om naar Olympisch niveau te gaan? Ja, er mocht er sowieso maar eentje van Nederland. Ja. Terwijl er jarenlang bijvoorbeeld twee, nummers één en twee van de wereldranglijst waren Nederlanders. Maar er mocht er maar eentje van naar de Olympische Spelen. Okay. Dus dat was sowieso al een strijd. En ja, dan had ik gewoon nog veel fanatieker moeten zijn. Veel meer geld erin moeten stoppen. Ook door de week veel meer uh, fysieke training, conditietraining moeten doen. Had je er een studie dat... naast kunnen doen, denk je dan, of niet? Ik mm, denk dat dat wel heel moeilijk zou zijn geweest, ja. En ook als je ziet wie er toen wel uiteindelijk naar de Olympische Spelen ging. Ja, die hebben ook wel een andere mentaliteit. Dan ben ik toch wel een beetje... Heb ik toch iets te weinig killer mentaliteit, zeg maar. Ben ik toch iets te braaf. Ja. En wie zijn dat toen geweest? Want uh, volgens mij heb je wel eens namen genoemd. Margriet Matthijssen en Caroline Brouwer waren in mijn tijd degene die... Nou, uh, die namen ken ik al. Ja, ja, daarom. Zeker Margriet komt uit het Rotterdamse ook. Ja. Dus, en Caroline heeft natuurlijk later op de Volvo Ocean Boat... Uh, 
gevaren. Dus de laatste even, toch. Ja. Hij heeft ze toen ook nog gewonnen? Ja. Ja, ze zat toen op de, de boot. Uh, hoe heet het? Dongfeng. Ja, Dongfeng. Ja, klopt. Ja, ik was heel blij dat hij won. Dat vond jij wat minder. Ja, goed, ik was voor de Brunel. Maar ik ja, vond het wel heel gaaf dat... Weet je, uiteindelijk is het natuurlijk ook wel heel gaaf... dat zij als, uh, als Nederlandse vrouw op die boot zat. Maar ja, ik, als je dan eenmaal aangehaakt bent met één boot... en je wil heel graag dat die wint, ja. dan is het lastig. Absoluut. Even kijken, terug naar uh, het sporten. Nee, naar jouw studie. Nadat jij je studie had afgerond aan het hbo, wat ben je toe gaan doen? Um, toen ben ik via een uitzendbureau bij Robeco terechtgekomen als uh, communicatiemedewerker. Oké. Okay. En dat was eigenlijk wel een hele goede zet. En dat Want, was hier uh, ook in Rotterdam, neem ja, ik aan. Ja, dat was in Rotterdam. Ja. ja. Vijf minuten fietsen van mijn huis. En, en wat was jouw verantwoordelijkheid als communicatiemedewerker? Um, ondersteunen bij grote productintroducties. Dus als er weer een nieuw beleggingsproduct werd geïntroduceerd, um, maakte ik daar uh, de folders voor. Um, dus alles aan externe communicatie? Ja, ja. ja. maakte de folders voor, um, uh, uh, kocht uh, radiotijd in, um, briefde het reclamebureau voor grote um, krantencampagnes. We hadden altijd de landelijke vier grote kranten, hadden we bij een grote productintroductie altijd standaard uh, achterpagina, KTRM2 of weet ik het zoiets was het. Ging even voor 500.000 gulden kocht je dan eventjes vier pagina's in. Ja. Ik weet nog dat ik stijl achterover viel van die bedragen elke ja. keer. En, um, en je had ook altijd voor de medewerkers een soort van introductie. Dus dan was er ook, als er een nieuw uh, beleggingsproduct werd geïntroduceerd... was er ook altijd in het pand een soort van feest. Dus uh, dat organiseerden we dan ook. Ja, het was heel erg uh, leuk. Alleen ik had niks met beleggen en met, het, met de producten die ik, uh, waarmee ik bezig was. Ja. Dus... Uh, ja. Want je bent dus via een uitzendbureau daar in eerste instantie terechtgekomen. Dat was gewoon gelijk na je studie een mogelijkheid. Want heb je ook nog onderzocht, wat kan je met commerciële economie eigenlijk? Ik, ik had geen vraag. Ja, ik had geen, het is marketing ja. wat je studeert, maar ik had geen flauw idee wat ik daarna wilde. Okay. Een vrienden van mij die wilden bij een multinational werken of juist bij een klein bedrijf. En ik had echt werkelijk geen flauw idee. Nee. Dus uh, dit was eigenlijk... Uh, Achteraf een prima start uh, om ja, dat ik de marketing en vooral ook eigenlijk de communicatiekant inrolde. Ja. Dat, uh, ja. Alleen met het product had je duidelijk wat minder. Nee, klopt. En hoe lang uh, heb je bij Robeco gezeten? Tweeënhalf jaar. Oké. Okay. Ja, veel geleerd. Een opleiding ook mogen doen. En, uh, ja. en toen uh, ondertussen wel aan het kijken naar andere uitdagingen. Ja. En toen ben ik bij uh, Casey terechtgekomen. Casey? Ja, Kees schrijf je als Kees, de voornaam Kees en dan IE. Dat was in Schiedam een reclamebureau voor kinder- en jongerenmarketing. Oké. Okay. En dat vond ik echt superleuk, want ik was ook um, afgestudeerd op jongerenmarketing. Ik had daar een scriptie over geschreven. Ja. Dus, en dat was, stond toen nog heel erg in de kinderschoenen. Er waren nog weinig producten die echt op kinderen werden gericht en met verpakkingen en dat soort dingen. En dan hebben we het niet en... over de flippo's en dat soort dingen? Of uh, wel? Nou, ook. Maar uh, um, wat ik vooral... Ik heb uh, bijvoorbeeld lesmateriaal gemaakt voor NOC NSF. Over ja. de Olympische Spelen. Superleuk natuurlijk. Dat is wel een heel erg gaaf. Uh, ja, dat ja. was echt uh, ja, superleuk. Athene 2004, als ik het goed heb. En uh, ik heb voor, destijds uh, hadden we nog de postbank. Daar heb ja. ik al het uh, reclamemateriaal voor gemaakt. 
Dus bijvoorbeeld de display die je zag op de geldautomaat. Maar ook de vol... Vroeger had je nog, kreeg je nog afschriften thuis gestuurd. En dan zat dan een flyer of een foldertje in. Ja. Nou, die maakten we voor Easy Blue bijvoorbeeld. Ja. Um, daar heb ik van alles voor gedaan. Ook um, radiocampagnes gemaakt voor Easy Blue. Ik heb voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat uh, lesmateriaal gemaakt. Over uh, uh, veilig verkeer volgens mij. We hebben voor... Um, en NES voor de Kinderboekenweek hebben we een landelijk spel gemaakt voor basisscholen. Ja. Dat um, um, ja, was echt super gaaf. We kregen alle scholen kregen elke dag een envelop in de klas. En daar zaten dan allerlei spannende opdrachten in. Eén moest je dan met het boek van de Kinderboekenweek doen. Eén moest je achter de computer doen. Wat heel bijzonder was, want de meeste klassen hadden nog geen computer. Dus we ja. moesten heel erg rekening houden met welke middelen zijn er in een klas. Soms moesten ze een telefoonlijn bellen en dan konden ze antwoorden achterhalen. En dat was, ja, was eigenlijk een soort van puzzel die je elke dag moest oplossen. En als je eind van de week kon je dat allemaal insturen. Nou, de site ging plat van, van NS. Maar, en de winnende drie klassen die hebben we toen uitgenodigd voor een groot spel in, in een bos in Beekbergen. Met de stoomtrein hebben we die toen opgehaald. En daar zaten de alle... Ja, er was een heel verhaal aangekoppeld. En... Alle mensen die verdwenen waren in dat verhaal, die zaten uiteindelijk natuurlijk in die stoomtrein. Ja. En, uh, superleuke campagnes hebben we gedaan. We werkten destijds ook voor Masterfoods, voor Iglo Mora heb ik een grote campagne gedaan. Voor Calvé heb ik voor een nieuwe ketchup uh, hebben we uh, wat een grappig, fotografie joh, Ik heb nooit van het uh, bureau gehoord, maar het is dus duidelijk een bureau wat voor grote klanten werkte. Ja, hele grote klanten. Ja, ja superleuke. En had je dan accounts of zat jij op specifieke... Ik was accountmanager. Op een aantal accounts, op een ja. aantal klanten, ja. Okay. Dus uh, ja, en in de tijd dat ik daar begon was er nog, hadden we nog niet eens briefingsformulieren en dat soort dingen. Um, en deed elke accountmanager maar het op een andere manier. Ja. En uh, toen ben ik ook wel bezig geweest om dat meer te stroomlijnen en uh, dat we het allemaal op dezelfde manier deden. Dus dat we allemaal met hetzelfde briefingsformulier en de debriefing werkten en dat soort uh, ja. zaken. Hoe ja. lang heb je dat gedaan? Een jaar of twee. Tweeënhalf ook, denk ik. Ja. Toen is er een grote ontslagronde geweest. En uh, daar was ik een van de slachtoffers van. Was dat in een recessieperiode? Uh, nee, niet specifiek. Nee, ze wilden een bepaalde richting op. En uh, nou, volgens mij pasten daar gewoon een aantal mensen niet in of zo. Nee. Dat, uh, ja, er hing altijd wel een soort van ondertoon bij die organisatie. Bij je, ja, was niet helemaal tastbaar. Oké. Okay. Dus... Uh, het was heel jammer, want ik vond het wel een superleuke tijd. Ja. Maar uh, ik had er graag langer gezeten. Ja. Ja. En wat ben je toen gaan doen? Um, toen heb ik eigenlijk allerlei wat kortere dingen gedaan. Ik heb eerst bij Team Alert gewerkt. Een verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Um, en toen werd ik zwanger. Toen wilde ik minder werken. Maar toen kwam ik erachter dat in vaste dienst dat nog best ingewikkeld was. Uh, um, Hoe bedoel je? Uh, nou, heel veel bedrijven wilden dat ook niet, nog niet. En ik wilde eigenlijk ook op een gegeven moment steeds... Ja, ik kwam toch wel het idee om voor mezelf te beginnen, om iets te gaan doen. Ja. En uh, bijvoorbeeld als interim communicatieadvies had ik eerst in mijn hoofd. Maar uh, dat merkte ik ook, dat dat allemaal minimaal vier dagen was. En ik wilde eigenlijk terug naar drie, toen ik kinderen had. Ja. Dus, uh, of drie om vier, desnoods. Maar, uh, maar duidelijk dat, minder. Ja, ja, duidelijk minder. En dat... Uh, en je woonde op dat moment ook nog steeds in Rotterdam, toch? Ja, ik ben altijd in Rotterdam uh, nou. blijven wonen tot nu toe. Ja, dus, dus eigenlijk uh, naar je middelbare school, naar Rotterdam vertrokken en eigenlijk daar niet meer weggegaan. Nee, klopt. Ja. 
Hey, en je zei van, je wilde, dus de meeste banen waren eigenlijk voor vier dagen. Dus voor drie en eventueel drie om vier, dat kon je moeilijk vinden. Was dat mede aanleiding ook om te kijken naar het eigen ondernemerschap? Um, nou, ik had op een gegeven moment ook wel iets dat... Ik merkte dat steeds de uitdaging daarna een half jaar wel af was bij een vaste baan. En uh, toen las ik in mijn, of in mijn zwangerschapsverlof of net daarna, weet ik niet meer precies, een artikel over professional organizing. En toen had ik echt zoiets van, oh, is dat een beroep? Dat doe ik altijd al. Ja. Ik bemoeide me ook altijd al met um, uh, dingen die niet per se met mijn werk, met mijn functie te maken hadden. Ik had ook altijd heel goed contact bijvoorbeeld met de facilitaire dienst. Terwijl iedereen dacht van, hoe kom je aan al die contacten hier in het bedrijf? Vroeger ja. bij Robeke was dat. En uh, ik was ook altijd iemand die uh, de printerproblemen op kon lossen. En, dus ik was <laughs> altijd veel met veel meer dingen bezig. En toen had ik zoiets van, hé, hey, dat organizing, dat vind ik wel leuk om te gaan doen. Daar heb ja. ik daar een cursus in gevolgd. En toen wilde ik voor mezelf beginnen om professional organizer te worden. Maar ik dacht van ja, maar dan gooi ik uh, 10, 12 jaar uh, communicatieervaring weg. Ja. En toen vroeg iemand die ook ontslagen was bij het reclamebureau, die, um, die vroeg mij voor een projectmanagement opdracht. Ja. En toen had ik zoiets van nou, dan ga ik die drie dingen los um, doen. Als voor mezelf, zeg maar. Dus projectmanagement, communicatieadvies en uh, organizing. Maar bij mijn eerste klussen merkte ik eigenlijk al dat um, ja, als ik alleen met organizing bezig was. Dat ik ook met andere dingen bezig, ook met een ondernemer in gesprek raakte over de toekomst van zijn of haar bedrijf en ja. daarover met ze kon sparren. En zij hadden ook zoiets van, ja, maar je bent niet alleen maar voor tips om een werkplek te structureren, je, je, je kan veel meer. Ja. En zo heel langzaam is dat dus uh, eigenlijk ondernemerscoaching geworden en ja. is dat eigenlijk intern geworden. Ja, waarin dus... je nog steeds projectmanagement doet. Sparren, uh, dat is dus onder, uh, en ondernemerscoaching. Maar een stukje organizing eigenlijk ook nog, om, om ondernemers te helpen. Ja, organizing is meer eigenlijk onderdeel geworden van, weet je. Ik, ik ben iemand van de focus, van structuur aanbrengen. Ja. Um, dus ik breng nu eigenlijk structuur aan uh, in de plannen van andere ondernemers. Dus ja. uh, ik hoef meestal, de klanten die bij mij komen, hoef ik niet te helpen met... Um, uh, plannen te maken, nee. maar uh, ze hebben vaak zat plannen in hun hoofd, alleen ze weten dan niet ja, met welk plan moet, moeten ze beginnen, ja. uh, wat is nou het, het handigst om te doen, het, is, het voelt zoveel, hoe kan ik daar handen en voeten aan geven? Ja. En dat is wat ik eigenlijk nu uh, met klanten doe. Ja. Wat dus. ik me ook nog kan herinneren, helemaal in de beginfase, is dat je veel creatieve hielp. Klopt. Ja, ik heb me eerst op de creatieve doelgroep specifiek gericht. Ja. Omdat ik die bij de, het reclame, bij de reclamebureaus ook vaak mee samenwerkte. Vond ik een hele leuke doelgroep ook. Ja. Um, en ik zag ook vaak dat ze heel slecht georganiseerd waren. Dan moest ik vier keer vragen of ze alsjeblieft hun factuur wilden sturen als ze mij hadden ingehuurd. Ja. En daar had ik wel eens gesprekken met ze over. En dan zeiden ze dat ze dat ook heel lastig vonden. En, uh, dus, um, en ik rolde ook vrij snel in het ondernemerschap in een netwerk van creatieve ondernemers. Ja. En uh, ik heb dat netwerk meer gestructureerd en geprofessionaliseerd. Hoe heette dat netwerk ook weer? Collage netwerk. Collage, ja. Ja, het heeft tot uh, twee jaar terug bestaan. En, uh, echt, oh, het, is, uh, het bestaat niet het meer? Het bestaat inmiddels niet meer. Nee. Oké. Okay. Dus, uh, maar uh, wel heel lang een heel uh, actief netwerk geweest. Ja. En uh, ja, daar uh, ja, kwam ik eigenlijk ook, zat ik ook eigenlijk in die creatieve doelgroep. En ja. uh, vond ik super interessant. Alleen merkte ik wel dat ze heel vaak mij niet kon, konden betalen. Ze wilden me wel inhuren, maar ze hadden het budget niet. Ja. Dus uh, vandaar dat ik uiteindelijk die doelgroep ook wat breder heb getrokken. Ja. 
Wat, uh... En als je kijkt nu specifiek, uh, wat is jouw voorkeursdoelgroep? Ik heb niet echt een voorkeursdoelgroep. Um, het zijn wel voornamelijk vrouwen die ik aantrek. Ja. Um, en eigenlijk is het vrij divers nog. Het zijn bijvoorbeeld niet alleen kennisondernemers of zo. Ik heb nu ook in mijn koerskracht mastermind groep zit een astrologisch coach uh, slash schrijfcoach. Ja. Een uh, hondenfotograaf, uh, een yogadocent, uh, een dame die familieopstellingen doet. Uh, wat heeft er nog meer in gezeten? Een narcismecoach, uh, een dame die een... Um, uh, ook een ondernemersnet of ja, netwerkbijeenkomsten organiseert. Ja. Dus eigenlijk heel... Heel divers. Ja, heel maar divers. Maar voornamelijk vrouwen. In, in ja, voornamelijk geval. vrouwen. Ja. ja. Eén op één heb ik nog wel uh, in de beginjaren vooral ook wel mannen uh, gecoacht. Ja. Maar nu zijn het toch wel voornamelijk vrouwen. Ja. Heb jij zelf voorkeur voor man of vrouw of maakt het je echt niet uit? Qua klant maakt het me eigenlijk niet uit. Nee. Ja. Nee. En wat vind je het leukst als je je klant helpt? Wat... wat... Wat maakt voor jou dat je zegt dat het klopt met wat je doet? Um, dat het mij zo makkelijk afgaat. Ja. En dat ik hun daarmee zo enorm kan helpen. Ja. Met dingen waarvan ik denk van ja, wat, wat voor mij heel logisch is, zeg maar. Mm-hmm. Als ik zie dat, welke groeistappen zij daarmee zetten, ja, daar word ik echt heel erg blij van. Dat, uh, als je ja. dan ziet dat bijvoorbeeld, er zit nu iemand in mijn mastermind, die heeft al uh, inmiddels drie keer haar deelname verlengd. Dus ze zit al bijna een jaar in mijn mastermind. En toen ze begon had ze superveel ideeën, maar verder nog ja, geen aanbod. Ja. En dan binnen drie maanden had ze ideeën voor een jaartraject. Uh, heeft ze een pilot gedraaid van een half jaar om uh, voor dat jaartraject te oefenen. En nu ja. heeft ze elke keer zulk mooi aanbod. En elke keer, echt, het hoeft maar één mailtje te sturen. Ze heeft 26 deelnemers Leuk. Aan, uh, aan haar aanbod. Dus ja, dat, daar word ik gewoon super blij van. Ja, ja. Wat merk jij zelf als ondernemer? Van, van, je bent al 15 jaar ondernemer. Van, uh, wat vind jij zelf lastig in het ondernemerschap? Um, nou, wat ik sowieso lastig vind... Ik, uh, ik heb het de traagwerkende schildklier. Ja. Dus, uh, en dat speelt sinds 2012. En soms heb ik daar twee weken last van... als mijn medicatie niet is goed ingesteld. En soms negen maanden. Ja, dat uh, zijn wel pittige tijden om uh, daarna weer... Weet je, of proberen toch te blijven werken of daarna weer het op te pakken. En uh, dat vind ik het tot nu toe wel het lastigst. En daar steeds veerkracht in te blijven houden om, uh, ja, om maar weer verder te gaan. Ja. Dat vind ik tot nu toe wel de grootste, de grootste uitdaging tot nu toe. Ja. ja, want voor de luisteraar die dat onvoldoende weet, wat gebeurt er dan met jou? Ontzettend vermoeid, niet tegen prikkels kunnen. Mijn slechte, eigenlijk daar waar ik goed in ben valt bij mij weg. Okay. Focus, concentratie, structuur. Uh, de periode dat ik heel ziek was, kon ik niet eens voor de kinderen zorgen. Uh, dan was het al knap dat ik uh, me aangekleed kreeg en uh, uh, zeg maar de dag doorkwam. Ja. Boodschappen doen, kwam ik thuis en dan had ik de helft van mijn lijstje niet afgestreept. Nou, dat overkomt me normaal nooit. Nee. En echt een, ze noemen het ook wel eens... Uh, um, hersenmist. Dus echt alsof je watten in je hoofd hebt. Dat je go- en gewoon zelf niet snappen waarom het niet lukt. Ja. Het is echt, uh, ik noem het af en toe een mentale mindfuck. Dat je gewoon ook, omdat het ook zo uh, elke keer begint het weer zo um, met hele kleine kwaaltjes, waardoor je het niet herkent. Ik denk dat het ook een beetje vergelijkbaar is met uh, een burn-out of zo. Uh, dat je ook meestal herken je in het pas ja, achteraf, zeg maar. Ja. En zelfs met... Ik ben nu een paar keer ziek geweest. En niet altijd gelukkig superlang. Um, 
En dan nog is het vaak dat je daar een tijdje pas denkt... oh, verrek, het is die schildklier weer. Ja, want je slikt er permanent medicatie voor. Ja. Maar dat is geen garantie voor het feit dat je er dus weer af en toe mee geconfronteerd nee, wordt... Klopt. dat je er ja. ziek van wordt. Ja, zeker nu je wat richting de overgang gaat. Ja. Schildklier is een hormoon. Ja. Dus je wordt sowieso met je hormonen natuurlijk... Uh, ge- uh, ja, ja, die gaan wisselen. En uh, daar heeft ook de schildklier weer... Uh, ja, invloed op en uh, die wordt daardoor beïnvloed. Dus dan moet je je medicatie weer aanpassen. En ik heb er vooral bijvoorbeeld in het najaar last van, van september, oktober, met de wisseling van de seizoenen. Ja. Dat uh, is vaak voor mij een lastige tijd. En ik heb nu wel nieuwe medicatie sinds vorig jaar en uh, die gaat op mijn hele immuunsysteem. Dus uh, daar ben ik wel uh, ja, benieuwd naar of ik nu wat stabieler uh, daardoor uh, kan worden. Ja. ja, want dus in die periode ben jij dus eigenlijk niet in staat om te ondernemen. Heel moeizaam, ja. 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 En heb je je daarvoor kunnen verzekeren als ondernemer? Um, ik ben nu sinds een jaar lid van een broodfonds. Want ja. hiervoor was het niet per se zo'n groot probleem. Omdat ik, uh, uh, nou ja, ik, 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 had, ik was nog samen met mijn toenmalige partner. Ja. Dus mijn inkomen was het soort van tweede inkomen. Dus als dat een tijdje wegviel, was het niet zo'n groot probleem. Ja. Maar ja, nu moet ik natuurlijk ook op eigen benen staan. Dus uh, is dat wel... Uh, nou ja, het is des te belangrijker dat ik gewoon uh, fit ben en gezond ben. Ja. Dus uh, dat staat bij mij ook wel uh, op uh, nummer één. Want als dat wegvalt, dan kan je niks meer. Dus nee. dat, uh, dat wordt je wel duidelijk als je periodes ziek bent. Dat uh, hard werken is helemaal niet zo belangrijk. Nee. Want het valt meteen weg als je andere dingen aan je hoofd hebt. Of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is waar je voor moet verzorgen. Of als je zelf ziek wordt waardoor uh, dingen niet meer kunnen. Ja. Dus dan uh, kom je er wel achter wat belangrijk is in het leven. Ja, ja nou, dat geloof ik zeker. En wat fijn... <coughs> nee, we kikken in de keel. Wat fijn dat er dan zoiets is als het broodfonds. Ja, absoluut. Ja. Dus wil je kort misschien uitleggen wat het broodfonds is? Want misschien niet elke luisteraar weet wat een broodfonds is. Ja, een broodfonds is eigenlijk een groep uh, ondernemers... die uh, voor elkaar een uh, soort van uh, ja, onder, financiële ondersteuning biedt... in uh, uh, tijden van ziekte... Dus uh, het is omdat uh, vaak de verzekeringen daarvoor voor zelfstandige ondernemers behoorlijk prijzig zijn en een wachttijd hebben van soms wel twee jaar volgens mij, uh, zijn er, is er een landelijke organisatie, een broodfondsorganisatie, die heeft dan in allerlei steden hebben ze broodfondsen. En dat gaat eigenlijk op, uh, ja, op basis van vertrouwen naar elkaar toe, omdat je de ander wil helpen en uh, nou ja, stel dat jij het nodig helpt, hebt, dan helpen ze jou. Ja, want je spaart eigenlijk allemaal een soort zelf, maar de uitkeringen vinden plaats uit al die potjes die de ja. mensen sparen in dat ene broodfonds. Ja, klopt. Ja, ik vind het een super mooi systeem. Ja. Echt uh, heel goed. Hé, hey, wat is een van de grootste teleurstellingen die je hebt gehad als ondernemer? Jeetje. Um... Nou, ik vind het opkrabbelen na echt een lange periode van ziek zijn. Toen ik de eerste keer ziek was, ik denk dat dat, dat ik dat wel het moeilijkst vond. Dat was echt negen maanden. En dat was ook een periode dat ik, dat, uh, dat ik niet voor de kinderen kon zorgen. Ja. En om dan weer terug te komen, dat vond ik wel... Uh, en alles weer op te pakken. Toen had ik wel af en toe zoiets van, oh, zat ik nu maar een loondienst? Want dan kon je gewoon... Uh, Twee uurtjes per dag kreeg je gewoon een project wat er al ligt. Ja. Terwijl je met, als ondernemer moet je met het, tenminste wat ik het moeilijkste vind, acquisitie, moet je dan weer beginnen. Ja. Terwijl je het liefst gewoon eventjes twee uurtjes op therapeutische basis iets zou willen doen, zeg maar. Ja. Dat, uh, dat vond ik wel pittig. En ik heb mijn bedrijfsnaam moeten wijzigen in 2008. 
op mijn kraambed. <laughs> ook een hele bijzondere ervaring. Want waarom was Omdat dat? Ik werd uh, aangeklaagd door een ander bedrijf. Die Hoe heet het ervoor dan? Zuidwest 4 okay. ben ik begonnen. En uh, er was een ander bedrijf die vond dat onze bedrijfsnamen te veel op elkaar leken. En helaas zaten zij ook hier in de regio. Ja. Want als ze in Groningen hadden gezeten, was het geen probleem geweest. Dus, uh, en zij bestonden langer dan ik. Dus weet je, de Kamer van Koophandel vond het allemaal geen probleem. Maar ja, die zijn niet rechtsgeldig. Nee. Dus uh, uiteindelijk heb ik uh, eieren voor mijn geld gekozen en uh, voor Karamandeltien gekozen. Ja. Dus, uh, maar dat was ook wel een rare tijd. Omdat ik, ik weet nog dat ik de dag na de bevalling hun heb gebeld vanuit bed ja. om uit te leggen van... jongens, ik ben nu even met andere dingen bezig... maar ik heb jullie brief ontvangen en ik ga ermee aan de slag. En dan nog dat ze blijven eisen dat je site per direct offline gaat... en dan niet snappen dat Google je site nog steeds oppikt... Ja. terwijl je site al lang offline is. En, ja. Ja. Dat was niet zo... Uh... Nee, dat was jammer. Ja. Ja. En nu heb je een mooie naam, Karel ja, precies. Nultien, ja. toch? En Nultien staat voor mij niet alleen voor Rotterdam, want dat vond ik... Bij Zuidwest 4 had ik dat ook. Uh, dat daar van alles achter stond. Ja, die naam betekende van alles voor mij. En bij Carmen 010, ja, het is gek als je 020 zou kiezen als je in 010 woont. Ja. Maar 010 staat voor mij vooral voor een kleine koerswijziging in je bedrijfsvoering. Waardoor je weer um, kunt groeien en weer uh, stappen kunt zetten met je bedrijf. Mooi. Ja. Mooi, uh, ja. Mooi gevonden. Ja, en ik, ja. Weet, ja ik, ik vond het ook wel mooi die koerswijziging, omdat nou ja, het water is voor mij altijd al belangrijk geweest. En daar kom ik tot rust, daar doe ik inspiratie op. Um, dus ja, dat wilde ik, had ik al met Zuidwest 4 al een beetje, uh, dat ik ook iets met nou ja, dat water ergens op een of andere manier terug wilde laten komen. Of die zeilachtergrond, ja. uh, maar dan niet in de metaforen van het gaatje voor de wind en dat soort dingen, want daar had ik allemaal heel erg... Hekel aan. <laughs> Omdat, zeiler. Ja, ja, want dat we, ik ben wel eens geïnterviewd voor de, de krant. En daar stond, dat werd dus zo'n artikel met allemaal van dat soort metaforen erin. Dus dat vond ik echt uh, ja. heel vervelend. Dus dat, dat wilde ik liever niet. Maar uh, ja, het, het is wel mijn plek waar ik tot rust kom. Waar ik inspiratie op doe. En uh, nieuwe ideeën op doe. Dus ja, daar wilde ik wel iets mee. En dat, met die koerswijzing zit het er toch ook weer in. Ja, dus... Ja. Hey, en vertel eens, wat doe je nu als ondernemer? We hebben, we, jij begeleidt één op één ondernemers, maar je hebt ook een mastermind. Ja, ik heb een mastermind groep, een koerskracht heet die. En uh, dan kan je drie keer per jaar instappen. En dan trek je drie maanden met uh, gelijkgestemde ondernemers op. Maximaal uh, zes tot acht in een groep. We hebben een besloten Facebookgroep waar eigenlijk dagelijks je, je, je vragen kan stellen, zodat de andere ondernemers met je meedenken. Of uh, zoals vanmorgen nog zag ik een bericht langskomen van een van de deelnemers nu. Die heeft uh, tekst geschreven voor een uh, nieuwe aanbodpagina en die wil even weten van, joh, wat vinden jullie hiervan? Ja. Uh, schiet er eens op. Uh, dat soort dingen uh, ja, kan je dus eigenlijk 24-7 heb je daar toegang toe. Ja. Dat delen we aan het begin van de week, deelt iedereen ook zijn doelen. En aan het eind, eind van de week uh, vullen ze een weekreflectie in. Ja. Dus waardoor je uh, accountabil- uh, ja, accountability partners bent van elkaar. Dus, ja, uh, mooi. En um, we hebben live sessies waar uh, we thema, een thema behandelen wat uh, de groep belangrijk vindt. En ook hot seat sessies online en live. Waarbij je dus je vraag of knelpunt uh, in kan brengen. Um, en iedereen denkt dan met je mee en geeft tips en adviezen. Ja, lijkt een klein dus, beetje op de intervisiegroep die uh, hier loopt, los ja. van... Uh, ja, klopt. Ja. ja, ik heb vroeger Mooi. ook heel veel... En jij in... bent de facilitator ja. van de groep, ja. Ja, klopt. Dus ik deel mijn kennis en mijn ervaring. 
Uh, ik draag thema's aan, uh, geef ook feedback op alles wat er in de groep gebeurt. Ik ben nu al heel actief in de groep. Ik vind persoonlijke aandacht heel belangrijk, want je ziet ook masterminds waarbij je van gerenommeerde business coaches, waarbij de, je de coach amper te spreken krijgt. Ja. Er worden meer door de medewerkers um, uh, ondersteund en begeleid. Ja. En, uh, dus je doet uh, met die grote online programma's... Uh... Ja, ja. ja, ja, ja. maar ook, ook mastermind groepen waarbij de business coach eigenlijk amper spreekt. Ja. Die worden gewoon de groepen gedraaid door iemand anders. Door, ja. een, door de business coach, opgeleide coach of zo. Dus, uh, maar dat, uh, nee, dat wil ik niet. Ik, ik vind juist die persoonlijke aandacht heel belangrijk. Uh, en uh, dat vind ik juist ook het leukste om te doen. Dus dat ga ik zeker niet uh, dan uitbesteden inderdaad. Nee. Uh, Want je blijft graag ondernemen? Ja, ja. ja. ja het past echt wel uh, bij mij. Dat, uh, Absoluut. Ik word er ook zo blij van als, je, als ik weer zo'n sessie gehad heb en we weer successen hebben kunnen vieren samen. En uh, ik wil zien wat voor stappen de ondernemers in, uh, in de groep gezet uh, hebben. En dat ze, ja, weet je, eentje zit er nu net nieuw in en zegt na een maand van ja, ik merk ook gewoon al dat mijn mindset verandert. Ja. En uh, dan denk ik van ja, dan, uh, dat vind ik leuk. Ja, ja dat is daar mooi. Daar ik blij van. Ja. Hey, wat zou je graag willen achterlaten voor als je er straks niet meer bent? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk nooit zo groot, merk ik. Ja, maar het hoeft het, ook niet groot nee, te zijn. Ja. Hè? Het, er zijn mensen die, uh, uh, die zeggen van iets voor de kinderen. Dat ze opgroeien tot zelfstandige uh, nou ja, wezens die uh, hè, de dingen kunnen doen. Dus... Ja, daar moet ik eerder aan denken dan aan iets op ja. zakelijk vlak inderdaad. Oh, maar ik heb ja. ook niet zakelijk ja. gezegd. Nee, hè? dat klopt. Nee. <laughs> nee. Ja. Maar... ja, ik zou het wel mooi vinden als mijn kinderen straks... Uh, um... Ja, een eigen keu- ja, echt een, het gevoel hebben dat ze hun eigen keuzes hebben gemaakt bijvoorbeeld. Ze zijn nu 13 en 16. Houden ze van uh, zeilen? Uh, de oudste heeft een tijdje gezeild. De jongste is met geen mogelijkheid in een zeilboot krijgen. Okay. Dus ze uh, zijn meer van de voetbal en de skiën. Dus uh, ook prima hoor. Uh, dus, uh, en de oudste zit nu in zijn eindexamenjaar. Dus die moet nu gaan kiezen ja. qua studie en... Uh, ja, ik denk dat ik het vooral belangrijk vind dat ze later terugkijken en zeggen van, uh, nou ja, dat ze mede door uh, uh, mijn begeleiding of uh, uh, de goede keuzes hebben gemaakt en uh, echt iets hebben kunnen kiezen waar zij blij van worden. En, uh, ja. en dat hoeft niet meteen bij de eerste studiekeuze de juiste te zijn, want ik ben er ook via allerlei wegen uh, tot het ondernemerschap gekomen. Ja, dus, uh, dat merk ik sowieso in mijn podcast, hè. Is het pad van iedereen is anders. Er is niet één ja. pad. Waar nee, je dat probeer komen. ik ze ook mee te, ja. mee te geven, inderdaad. Uh, dat ze vooral nu iets moeten kiezen wat ze op dit moment interessant vinden. En dat dat helemaal niet hoeft te betekenen dat ze dertig jaar later dat nog steeds aan het doen zijn. Nee. Want dat het uh, heel goed kan dat het totaal anders loopt. Ja, ja. heel vaak. Ja. <laughs> ja, maar zo denken zij nog niet, ik merk. En zo worden nee. ze vaak op school toch ook niet begeleid, vind ik. Dat wordt toch ook wel heel erg... Uh, ik weet nog, met die profielkeuzes werd heel erg mijn oudste zoon in die NT-profielen gepropt. Ja. Terwijl hij gewoon zo duidelijk al wist dat hij economie en maatschappij ging kiezen. Ja. Hij werd juist na zo'n profielkeuzeweek was hij juist verwarder. Okay. En mijn jongste zoon heeft deze week profielkeuzeweek. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat uh, ervaren. Ja. Hij zit op mijn langton toevallig of niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Mijn dochter heeft namelijk ook deze week profielkeuzeweek. Ja. Dus misschien is het gewoon landelijk dan of Rotterdam... Ja. ja, het zal wel een beetje dezelfde planning hebben, omdat je toch op een gegeven moment moet je dat natuurlijk inleveren op school. En uh, ja. Dus, ja, gaan ze ook natuurlijk weer de klassen voor volgend jaar op uh, verder bouwen. Ja. Dus uh, indelen. 
Ja, spannende tijden voor ze. Absoluut. Wij zijn gewoon <coughs> al bijna gewoon een uur bezig, Noekie. En uh, ik heb altijd nog een aantal vragen die ik ook graag wil stellen. En de eerste vraag is eigenlijk, is er een boek wat je zegt, nou, dat is nou een bijzonder boek, dat heeft grote indruk op mij gemaakt, of wil ik er graag wat over zeggen? Ik lees superveel, dus er zijn heel veel boeken waar ik altijd... Ja, nou, je hebt niet voor iets in de kinderjury nee, gezeten van de boeken. Dus nee, en die kennishonger, die is er nog steeds wel. Dus uh, ik heb altijd wel meerdere bieboeken die ik uh, door mijn huis verspreid heb liggen en waar ik tegelijk in bezig ben. Um, nou, ik vond het op zakelijk vlak bijvoorbeeld, heeft, uh, de, uh, hebben de boeken um, de kunst van Kaizen en Kaizen in business uh, uh, wel veel betekend. Ja. Omdat dat uh, voor mij wel meer duidelijkheid gegeven heeft over welke richting ik met mijn bedrijf op wilde en hoe ik mijn, uh, uh, mijn klanten wil begeleiden. Ja. Dat echt kleine verbeterstapjes, dat het niet allemaal zo groots hoeft. Want ik ben, ik ben zelf ook een vrij introvert persoon, dus als ik tegenover iemand kom of een businesscoach die heel in grote stappen denkt, heb ik elke keer zoiets van, ja, maar dat past helemaal niet bij mij. En toen ik dit boek las, of deze boeken, want het zijn er twee, vrij kleine boekjes, uh, had ik zoiets van, oh ja, maar zo kan het ook, weet je. En, ja. en zelfs in grote organisaties kom je dus met hele kleine verbeterstapjes dus heel ver. Ken je Atomic Habits van James Clear? Nee, die oh, is uh, het, eigenlijk hetzelfde ja. principe. Ja, hij staat er. Ja, ja is hij, uh, dat is ook Eigenlijk een vergelijkbare gedachte. En ja. ik ben ook helemaal met je eens. Ik geloof juist dat vele kleine stappen uh, heel veel effect kunnen hebben. In plaats van... Er zijn natuurlijk mensen die kunnen grote stappen nemen, weet je wel. Het is denk ik ook persoonafhankelijk. Maar, uh, nee, mooi. Kaizen. Ja. Volgens mij staat er bij ons thuis ook een boek van Kaizen in de, in de kast. Een mooie film. Ik ben helemaal niet meer van de films... Uh, waar ik wel heel blij van word, is um, documentaires over natuurdingen uh, of uh, sporters bijvoorbeeld. Of ja. Een tijdje terug was uh, documentaire over Robbie Nash, dat hij nog één keer uh, de grootste golf uh, ter wereld wilde um, bedwingen. Uh, bedwingen. Ja, dat vind ik heerlijk om te kijken. Of de film Unstoppable, van, uh, uh, waarin Bethany Hamilton wordt gevolgd. Die ze is een golfsurfster die als 13-jarig meisje door een haai de arm eraf wordt gebeten. En okay. dan toch weer verder gaat met haar sport. En uh, later zelfs als moeder, dus ze had ook al uh, een kindje, toch weer die wereldtop weet te bereiken. Ja. Dat soort uh, films hou ik eigenlijk veel meer van uh, dan... Uh... Ik hoorde gisteren toen Erica Jackson de 500 meter won... dat er ook een documentaire over haar was. Aaron Jackson, ja. Ja, Aaron ja. Jackson. Ja, of dat Eri- die... Is het Aaron of Erica? Volgens mij, ik, ik dacht Aaron. Misschien maar, heb je gelijk, ja. Ja, ja, dat is ook weer zo'n prachtig Amerikaans verhaal. Ja. En dat ze ook dan, weet je... eigenlijk niet mocht starten op die afstand op de 500 meter... maar dat ja. dan toch die plek krijgt en dan even goud wint. En... Ja, waanzinnig. Vind ja, ik ook mooi. En geen geld had vroeger om wieltjes voor de skielers te kopen. En dat ze die dan kreeg van die Brittany Bow. Ja. En uh, ja, prachtig. Ja. Dan zijn de Amerikanen smullen daar natuurlijk helemaal van. En maar, dat ze heeft leren schaatsen van een Nederlands, ja, heb ik begrepen. Ja, rond in 2016. Ja. Ja. Wel gaaf, hè? En dan mooi gewoon in 2022 goud. Ja. Powervrouw. Ja. Hé, hey, lekker eten. Ik hou van sushi. En ook van Thais en India's. Alleen ik mag nu geen zuivel meer, dus dat is zeker met India's wel een uitdaging. Dus dat is een beetje weggevallen. Is dat vanwege jouw uh, ziekte of niet? 
Uh, ja, deels wel. Oké. Okay. Ja, Wordt uh, afgeraden of zo? Ja, al heb ik altijd al wel, ook als baby heb ik wel af en toe periodes gehad dat ik slecht met koemel kon. En uh, okay. ik ben er altijd wel gevoelig voor geweest. Maar ja. nu wordt het wel om mijn gezondheid te ondersteunen geadviseerd om uh, uh, in ieder geval geen gluten te eten, geen zuivel. Uh, nog wel een aantal andere producten. Dus ja. dat maakt het uh, uit eten gaan wel een stukje minder leuk en uh, wat ja. ingewikkelder. Ja. Maar, dus wel, je vindt het wel lekker, maar je eet het dus niet meer. Ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Dus, uh, ja. Ik vind het heerlijk. En ik haal het, of ja, ik liet het vaak ook wel bezorgen. Want de kinderen lusten het inmiddels ook, dus daar was ik heel blij mee. Ja. Maar uh, ja, dan uh, nou kan het even niet. Nee. Dus, Jammer. Ja, zeker. Ja. Een bijzondere vakantie. Ik heb een aantal mooie reizen gemaakt. Uh, naar Australië, Nieuw-Zeeland. In je eentje? Nee. Um, Australië een keer met mijn zus, met mijn partner uh, destijds. En Nieuw-Zeeland ook met mijn partner. Ik ben met een vriendin die nu dus in Nieuw-Zeeland woont, ben ik uh, een maand door Afrika gereisd. Dat was ook echt geweldig, echt superleuk. En uh, hele heerlijke ervaring, vooral ook ja, qua natuur en zo. Ja. En een paar jaar terug zijn we naar, uh, met gezin in Noorwegen geweest. En uh, nou ja, ik hoef naar geen ander land meer in Europa, behalve naar Noorwegen. Ja, dat is mooi. Ook echt een superfijn land. Uh, ja. ja. Het Noorderlicht ook nog een keer gezien daar? Nee, nee dan moet je ervoor in de winter naartoe. Dus, ja. uh, maar die staat, ik heb geen bucketlist, maar die staat wel op mijn bucketlist. Ja, dus <laughs> ik heb het mee mogen maken in Noorwegen. Waanzinnig. Ja. We wezen zeilen namelijk in januari in Noorwegen. Oh, wauw. Wel op zo'n groot schip, hè? niet op een, uh, op een kleine boot. Dus, ja. uh, maar dat was echt wel heel gaaf. Ja. ja, ik kan hier al enorm genieten van uh, 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 zonsondergangen en zonsopkomst. En toevallig dit weekend postte ik nog een berichtje met, uh, het, dat het wel het noorderlicht leek met de zonsondergang. Uh, uh, vrijdagavond, zaterdagavond, ik weet niet meer wanneer. Dat je echt de lucht zo zag verschieten, alleen dat de kleuren net even anders zijn. Ja. Maar, ja. Ik hou daar wel heel erg van, ja. Ja, dus, uh, ja dat ga ik nog wel een keer zien. Hey, en de laatste vraag. Ik vraag altijd, heb je iemand die een rolmodel voor je is? Maar het kan ook zijn iemand die jou heeft geïnspireerd of op dit moment inspireert. Um, niet echt. Ik heb wel vaak sporters gehad. Bijvoorbeeld zoals Caroline Brouwer bijvoorbeeld. Ja. Uh, um. Wat ik wel, ja, zij is even oud als ik. En leidt echt een totaal ander leven waar heel veel meer zeilen in zit. Nog veel meer. Ja. Vind ik wel mooi hoe zij daar, ja, min of meer beroep van heeft gemaakt. En wat het haar Had heeft gebracht. Had je dat misschien ook gewild? Ja, op een bepaalde manier misschien wel, ja. Ja, het was wel... Uh... Ik had het wel leuk gevonden als het wedstrijdzijde nog langer door was gegaan dan mijn, wat is het nu, 24ste of zo. Ja, zoals Bouwe dus, Bekking. Uh, ja, precies. Ja. Ja. ja, als je daar je beroep van kan maken. Ja. Dat, uh, ja. Dat is toch, en als, als vrouw natuurlijk veel moeilijker uh, dan als man. Maar uh, ja. ja, dat lijkt me wel, uh, had ik wel mooi gevonden inderdaad. Dus, uh, en Floortje Dessing vind ik ook wel een, uh, zeker de programma's uh, van uh, Floortje naar het einde van de wereld. Ja. Dat, uh, ja, prachtig. Uh, die combinatie van nou ja, het verhaal wat ze laat zien met het reizen. En, uh, ja. Mooi. En ik word ook wel eens met haar vergeleken. Dus dat is wel grappig. Dat, wat leuk. Uh, en ja. op welk vlak word je er met haar vergeleken? Nou, dat ik op haar lijk. Gewoon kan uiterlijk. Oké. Okay. Uh, dat is niet direct. Maar dan moet ik misschien opnieuw weer even naar de foto's van Floortje Dessing kijken. Dus, ja. Uh, ja, ik ben er wel eens op, een paar keer wel eens op aangesproken op straat. Dus, uh, terwijl ik het zelf ook niet zo in de gaten had. Maar, nee. Uh, ja. Ah, leuk. 
Hey, mag ik jou bedanken voor wat je hebt gedeeld over zeilen? Uh, over duidelijk, jij weet meer van zeilen dan ik. En we zeilen, we zeilen allebei graag. Um, ik wil je graag hè, voor de kijk uh, kijkers, voor de luisteraars. Waar kunnen ze jou vinden? Uh, mijn website is karaman010.nl. Dat is gewoon ja. 010. En karaman is met een K. Met een K, ja, klopt helemaal. Um, op Instagram, uh, nookie.karaman010. Uh, op Facebook heb ik een bedrijfspagina en een privépagina. Ja, dat zijn wel de belangrijkste plekken, denk ja. ik. Veel actief op uh, Instagram en uh, Facebook? Ja. Ja. ja, ik ben wel uh, iemand die nu eindelijk regelmaat heeft gekregen in de post. Ja. Dat uh, tot uh, ja, al drie keer in de week uh, in ieder geval aan het posten ben. Ja. En als, ik, uh, als er een nieuwe mastermind open gaat of uh, ik organiseer uh, netwerk in de natuur, uh, netwerkwandelingen, ja. dan uh, soms wat vaker. Maar, ja. Uh, ja, leuk. Dankjewel. Graag gedaan.